0: Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel
1: Schiffstrümmer waren schon immer ein Geschenk in dieser armen Gegend. Aber aus der gesamten Ladung eines gesunkenen Holzfrachters ein so riesiges Anwesen wie Orlütten zu bauen. Das war von Anfang an ein Pakt mit der Hölle. Warum musst du dir unbedingt an diesen Ort ziehen? Katrine, kannst du mir das erklären?
0: Nebelsturm. Kriminalhörspiel von Andrea Czesinski nach dem gleichnamigen Roman von Johann Theorin, aus dem schwedischen von Kerstin Schöps.
2: Katrine, bis morgen. Und geh nicht allein in die Scheune.
3: Doch, da hockt der Wolf in der Ecke. Und die Toten von Orlen spucken herum.
2: Ich werd wahnsinnig, wenn ich dich da drin weiß.
3: Joachim, was hast du nur mit der alten Scheune? Nun fahrt schon und grüß die Apfelvilla.
2: Komm doch einfach noch mal mit nach Stockholm.
3: Unsinn, da will ich nun wirklich nicht mehr hin. Wann wirst du die beiden Lämmer
2: aus dem Kindergarten abholen?
3: Gegen 16 Uhr.
2: Die Kinder kletterten ins Auto und ich sah Katrine noch einmal kurz im Rückspiegel. Ihre rote Wolljacke, Jeans, das blaue Stirnband, die geblümten Gummistiefel. Ihr klares, sanftes Gesicht. Hinter ihr die beiden weißen Leuchttürme unter dem endlosen Himmel. Ich musste nur noch einmal in die Stadt fahren, um die Schlüssel an den Makler zu übergeben und das restliche Werkzeug zu holen. 400 Kilometer hin. Und 400 wieder zurück. Dann wollten wir für immer in unserem neuen Paradies zusammenleben. Ich stand im Keller unserer nun ehemaligen Apfelvilla, als ich Katrine meinen Namen rufen hörte. Ganz deutlich ihre Stimme. Joachim. Joachim.
3: Kim, beeil dich.
2: Kim, beeil dich. Es war der letzte unbeschwerte Moment in meinem Leben. Katrine, warum meldest du dich nicht? Endlich. Katrine?
4: Hier spricht Tilda Davidson. Wer ist da?
2: Joachim Westin. Verstehe. Bin ich nicht auf Orlöden gelandet? Doch. Und wer bitte sind Sie?
4: Ich bin von der Polizei. Wo befinden Sie sich jetzt, Herr Westin?
2: Wo ist meine Familie? Sind Sie zu Hause?
4: Nein. Sind Sie auf dem Weg nach Öland, Herr Westin?
2: Ja, in vier Stunden bin ich da. Ist jemand aus meiner Familie etwas passiert?
4: Ich kann Ihnen nichts sagen. Aber es wäre gut, wenn Sie auf direktem Weg herkommen.
2: Gab es einen Unfall? Sie müssen es mir erzählen, bitte. Fahren Sie? Ich habe angehalten. Gut.
4: Es tut mir leid.
2: Was? So reden Sie doch.
4: Es gab einen Todesfall. Durch Ertrinken.
2: Ertrunken? Wer?
4: Ich bin nicht befugt, solche Informationen am Telefon zu geben.
2: Wenn jemand aus meiner Familie ertrunken ist, dann müssen Sie mir den Namen sagen, bitte! Es sind drei: Katrine, Livia und Gabriel. Wer?
4: Einen Augenblick bitte.
2: Großer oh, Gott, hallo!
4: Ich habe einen Namen.
2: Sprechen Sie ihn aus.
4: Die verunglückte Person heißt Livia Westin. Herr Westin, hören Sie mich?
2: Ja, ich habe den Namen gehört. Wo sind Katrine und Gabriel? Ich wollte schneller sein als der Tod, ihn aufhalten, wegstoßen, meinem Kind hinterher sprengen, alles Wasser aus dem kleinen Körper pumpen. Warum hatte Kathrine mich nicht angerufen? Ich wusste nicht mal, wie die Nachbarn hießen. Keine Telefonnummer, nichts. Ich wusste nur, dass ihre Kühe auf den Strandwiesen grasten. Kathrine! Ich wollte nur noch bei ihr sein. Ihr helles Gesicht schwebte vor mir in der Dunkelheit, als ich so schnell es ging, zurück nach Orlöden fuhr.
5: Das war mein allererster Arbeitstag als Polizistin auf Öland. Außenstelle Manes. Ich hatte gesagt, dass es mir nichts ausmachen würde, hier alleine auf dem abgelegenen Hof zu warten, bis Joachim Westin zurückkommt. Sie sind dann auch alle abgefahren. Notarzt, Streife, ein Reporter von der Ölandsposten. Mir war unheimlich auf dem Hof. Eine riesige, alte Scheune. Ein abgeschabtes, kalkiges Waschhaus. Alles irgendwie leer und trübe. Vor allem am Abend. Im Sommer mag das ja schön sein. Aber im Winter? Die Westins haben sich alle Mühe gegeben und ein paar Zimmer hergerichtet. Alte Kachelöfen, weiße Tapeten, abgezogene Dielen, schöne Möbel. In einem Kinderzimmer mit 100 Plühstirnen bin ich kurz eingeschlafen. Da stand mein Vater plötzlich neben mir. Hilfe. Der war vor elf Jahren bei einem Autounfall gestorben. Papa? Was machst du denn hier? Frage ich ihn, wache auf und höre Stimmen gewisper. Papa? Da war es, als würden sich die Stimmen in Höhlen zurückziehen. Ich war einfach fix und fertig an diesem elenden Oktobertag. Und als dann endlich Licht in den Hof fuhren und der total zerstörte Mann aus dem Wagen stieg, da wurde es erst richtig schlimm. Ich, ich kann sie fahren.
2: Ich muss laufen. Wo ist es passiert? Wo
5: ist sie? Am Strand bei den Leuchttürmen.
2: Sie ist alleine zu den Leuchttürmen gelaufen?
5: Nein, oder wir wissen es nicht genau.
2: Wir haben ihnen immer wieder gesagt, dass sie Respekt vor dem Meer haben müssen. Passen sie auf, hier liegt Stacheldraht. Wer hat Livia gefunden? Katrine?
5: Ich glaube, eine Kindergärtnerin, die die Kinder nach Hause gebracht hat.
2: Was sagen Sie da? Die Kinder?
5: Ja, die Kinder.
2: Aber was. Was ist denn mit Katrine?
5: Falscher Name? Falsche Todesnachricht. Falsche Antworten. Alles falsch. Als Westin seine kleine Tochter sah, die mit einem schafsähnlichen Tier im Arm verschlafen auf ihn zulief, zeigte sein Gesicht eine Mischung aus Entsetzen und Ungläubigkeit. Die verunglückte Person hieß Katrine und nicht Livia.
6: Sie können jetzt Abschied nehmen von Ihrer Frau, Herr Westin. Kommen Sie. Ich verspreche Ihnen, dass es würdevoll ist.
2: Ich weiß. Vor zehn Monaten habe ich meine Schwester beerdigt. Gedämpftes Licht, Kerzen, Blumen und eine verhüllte Person, die nicht mehr lebt, ich weiß.
6: Sie sollten es trotzdem nicht versäumen.
2: Nein, nicht die Tür öffnen.
6: Waren Sie lange verheiratet?
2: Sieben Jahre, drei Monate und zwölf Tage. Wir haben uns bei einer Hausbesichtigung kennengelernt. Wir wollten beide das Gleiche, alte Häuser sanieren. Dabei sind wir Lehrer, Katrine Kunst, ich Physik. Wir haben in den wenigen Jahren mehrere Häuser saniert, rekonstruiert. Wir haben tausende Spuren vergangener Generationen gelöscht. Warum? Und immer nur das behalten, was uns erhaltenswert schien. Zuletzt die Apfelvilla in Stockholm, in Brommer, dem Villenviertel. Beinahe hätten wir den ersten Preis einer renommierten Architekturzeitschrift gewonnen. Aber dann starb meine Schwester Edel. Und wir wollten doch nicht mehr bleiben. Jetzt sind wir in Orlöden auf Öland angekommen. Waren Sie mal da? Nein. Das ist die schönste Gegend der Welt. Im Mai haben wir das verlassene Anwesen entdeckt. Dieses Gefühl von Frieden werde ich nie vergessen. Überall Vögel, Austernfischer, Reierenten, Silbermöwen. Wir gingen so einen schmalen Weg durch Buschwindröschen und der Hof... Sah vor dem glitzernden Wasser aus, wie ein Schloss. Wir wollten nie wieder weg. Und von dort wird uns auch niemand vertreiben. Ich kann mich nicht verabschieden, Frau Doktor.
6: Möchten Sie trotzdem die Fotos sehen?
2: Ja, geben Sie her. Sie sieht nicht aus, als würde sie schlafen. Nein. Sie ist verletzt, sehen Sie. Sie hat ja eine Schramme auf der Stirn.
6: Ihre Frau muss auf den Steinen der Mole ausgerutscht sein und sich gestoßen haben, bevor sie ins Wasser fiel.
2: Aber sie ist ertrunken.
6: Die Todesursache war Hypothermie. Ein Kälteschock. Die Ostsee hat jetzt unter 10 Grad. Sie hat Wasser eingeatmet und ist sofort ertrunken.
2: Obwohl es dort gar nicht tief ist? Höchstens ein Meter. Warum ist sie denn ins Wasser gefallen?
6: Hier sind ihre Kleidungsstücke. sind sie sich sicher dass sie sie nicht sehen wollen
2: ja
1: als ich auf diesem unseligen hof lebte katrine erzählten die leute noch immer vom untergang eines holzfrachters im nebelsturm von 1846 sie erzählten vom geräusch zerberstender planken und von den wellen die das schiff zerlegten alles wurde verbaut die Leuchtturmarbeiter meinten noch nach 100 Jahren aus den Wänden das Echo der sterbenden Seeleute zu hören. Ich war nicht freiwillig dort, im Norden von Öland, am Ende der Welt. Lies mein Buch, ich habe es für dich geschrieben.
7: Tilda, also schick siehst du aus.
5: Ach, Onkel Jarlow, ich bin unglücklich. Die Uniform ist eng, steif. Kratzig.
7: Trotzdem strahlst du was aus. Eine hübsche Autorität, will ich mal sagen.
5: <lacht> Na, danke. Und bei dir ist es gemütlich. Gar nicht wie im Altersheim. Eher wie in einer Kajüte.
7: Ja. In Marnes ist die Polizei also in Form meiner Großnichte wieder präsent.
5: Und was passiert? Onkel Jörloff, diese Verwechslung, von der ich dir am Telefon erzählt habe. Sie sitzt mir wie eine Pein im Genick.
7: Eine Tragödie, Tilda, für die du nichts
5: kannst. Gib dem Opfer und den Angehörigen alle notwendigen Informationen. So schnell, so viel und so genau wie möglich. Aber was bedeutet das in so einem Fall? Ich hatte ein schlechtes Gefühl, aber ich konnte den Mann doch nicht so durch die Dunkelheit fahren lassen.
7: Du hast das Kreuz nicht hinter dem falschen Namen gesetzt.
5: Aber ich habe ihn ausgesprochen. Wahrscheinlich werde ich dafür noch abgemahnt. Ich habe mich durchgerungen und nochmals bei Joachim Westin angerufen und mich zigmal entschuldigt. Aber er redet nicht mit mir.
7: Als meine Frau starb, habe ich auch lange nicht reden können. Ich war versteinert. Nimm es als deine Feuertaufe auf Öland, Tilda. Hm. Sag mal, die Familie Westin lebt noch nicht lange auf Orliden, sagtest du?
5: Seit drei Monaten soll die Frau mit den Kindern da gewesen sein. Und er kam an den Wochenenden und wollte praktisch am Tag ihres Todes endgültig dort einziehen.
7: Weißt du eigentlich, dein Großvater Ragnar Davidson war auf Orlöden Leuchtturmwärter. Nee. In den 50er Jahren, bis 1962. Da ist er im Nebelsturm am Strand erfroren.
5: Von dem Opa musst du mir mehr erzählen.
7: Ah, es gibt eine Menge Legenden, die sich um den Hof von Orleton und seine Leuchttürme ranken.
5: Ich, ich muss los. Das nächste Mal will ich unbedingt die Legenden hören. Meinst du, ich sollte zur Beerdigung von Kathrine Westin gehen?
7: Na, unbedingt. Mach das.
2: Die Beerdigung habe ich absolviert wie eine Maschine. Die Kinder wie immer in den Kindergarten gefahren. Katrines Sarg. Die Rede von Pfarrer Höström, etwa zehn Gäste, darunter schrill, laut und zu spät Mirja Rambe, meine Schwiegermutter, die ich seit unserer Hochzeit nicht mehr gesehen hatte. Ich war zu lethargisch, um mich über sie aufzuregen, oder über diese junge Polizistin, die verhuscht hinten in der Kapelle stand und sich ein hilfloses Lächeln abquälte. Unser Stockholmer Nachbar, Michael Heslin war den weiten Weg gekommen. Ich konnte mich nicht erinnern, ihm etwas von Katrines Beerdigung gesagt zu haben.
8: Joachim, ich finde keine Worte. Das ist eine Tragödie von hiobschem Ausmaß. Wie konnte das passieren? Eine junge Frau wie Katrine? Hat man sie obduziert? Ist irgendwas gefunden worden, was diesen Unfall erklären könnte?
2: Hypothermie Ein Kälteschock, der zu sofortigem Ertrinken führt Hypothermie Das war doch auch die Todesursache Bei deiner Schwester Nur Edel war zugekifft und krank Katrine war gesund hm. Hat sich die Polizei eingeschaltet? Nein Nicht richtig Habt ihr Also du und deine Frau Habt ihr noch öfter über Edel gesprochen? Nein Nie mehr ich
8: werde nicht vergessen, wie du dich um deine Schwester gekümmert hast. Wir alle, Brummer, werden das nicht vergessen. So. Willst du denn mit den Kindern
2: jetzt auf Öland bleiben? Natürlich. Das ist mutig, Joachim. Nein. Das war unsere Zukunft. Ich würde dich gerne mal besuchen und länger mit dir reden. Natürlich nur, wenn du das möchtest. Alle sagten irgendwas von Trost und Beileid. Der Schmerz bohrte sich Gänge durch meinen Körper. Trauernde riechen nach Tod und sollten gemieden werden. Es zogen sich auch alle mit angestrengten Minen bald zurück. Und ich fuhr heimwärts zu unseren Leuchttürmen. Der Südturm stand ungerührt auf seiner kleinen Insel und sendete rotes Licht über das Wasser. Der Nordturm war ein schwarzer Pfeiler in der Dunkelheit. Livia konnte endlich etwas besser schlafen, nachdem ich ihr einen Pullover von Katrine ins Bett legte. Mama kommt bald, sagte ich täglich zu den Kindern. Bald kommt Mama. Und manchmal glaubte ich selbst daran. Sie ist gegangen und kommt wieder. Aber dann würde vielleicht auch Ethel wiederkommen.
5: Glauben Sie bitte nicht, dass es mir leicht fällt, zu Ihnen zu kommen.
2: Hören Sie auf, sich zu entschuldigen. Was wollen Sie? Wie geht es Ihnen? <lacht> ich leide an dünn geschnittenem Knochenfieber.
5: Darf ich trotzdem fragen, ob Ihre Frau vielleicht Feinde hatte...
2: So viel Feinde wie eine liebenswerte Frau mit zwei kleinen Kindern nur haben kann.
5: Herr Westin, die polizeilichen Ermittlungen sind abgeschlossen, aber. Welche
2: es polizeilichen Ermittlungen bitte?
5: Es wird nach dem gerichtsmedizinischen Befund keine weiteren Untersuchungen durch die Polizei geben. Es
2: hat Untersuchungen gegeben?
5: Es gab keine fremden Fußabdrücke, keine Spuren von Gewalt durch eine andere Person, keinerlei Indizien, die auf ein Verbrechen hinweisen. Darum wurde auch die Mordkommission nicht eingeschaltet.
2: Was machen Sie dann noch hier?
5: Ich bin nicht von der Mordkommission. Das sehe ich. Ich habe erfahren, dass mein Großvater Ragnar Davidson hier früher Leuchtturmwärter war. Sein Bruder, also mein Großonkel Jarluf Davidson, wohnt im Altersheim von Manes. Er kennt viele Geschichten, die sich hier auf dem Hof und ringsherum zugetragen haben sollen. Ich will die mit einem Tonbandgerät aufnehmen, sozusagen für die Nachgeborenen. Das können Sie doch tun. Ich dachte, es würde Sie vielleicht interessieren. Onkel Jarluff fragte mich, Entschuldigen Sie, wenn ich jetzt schon wieder eine grobe Ungeschicklichkeit begehe, aber er fragte, ob Katrine vielleicht ins Wasser gesprungen sein könnte.
2: Warum sollte sie das tun?
5: Überforderung? Euphorie? Familiengeheimnisse?
2: Katrine war stark und glücklich.
5: Vielleicht hatte sie zum Essen ein paar Gläser Wein getrunken.
2: Scheren Sie sich mit Ihrem Onkel doch zum Teufel. Bei uns gibt es keine Drogen, keinen Tropfen Alkohol.
5: Aus religiösen Gründen? Oh mein
2: Gott. Nein, wir haben miterlebt, was aus einem Menschen wird, der davon abhängt. Und jetzt. Gehen Sie bitte.
5: Moment. Mein Onkel führt Wettertagebuch. Er sagte, es war an diesem Tag hier oben sonnig, kalt und trocken. Ihre Frau kann also eigentlich auch nicht ausgerutscht sein. Und wenn sie nicht gesprungen ist, dann muss jemand nachgeholfen haben. Und wenn es an Land keine Spuren gab, dann kam dieser jemand möglicherweise vom Wasser.
2: Wer sollte denn das sein?
5: Das weiß ich doch nicht. Aber vielleicht gibt es Zeugen. Nachbarn, die ein flaches Boot gesehen haben.
2: Warum sind Sie eigentlich allein unterwegs? Die Polizei taucht doch immer doppelt auf.
5: Mein Vorgesetzter ist meist in Boholm. Mit ihm kümmere ich mich um die Einbrüche in den Sommerhäusern. Ansonsten passiert ja nicht viel. Ach so. Nachbarschaftsstreitigkeiten. Hunde, die sich beißen. Mehr nicht. Wir sind beauftragt, bürgernah zu arbeiten. Der Mann war um 20 Jahre gealtert, aber er hatte wenigstens mit mir gesprochen. Zum Schluss sagte er noch, dass er jetzt wie ein Mönch lebe und der Hof sein Kloster sei. Er tapeziert und renoviert, um seine Schmerzen in Schach zu halten. Dünn geschnittenes Knochenfieber. Das ist überhaupt keine Krankheit, das gibt's am Fleischstand im Supermarkt. Aber er fand es wohl passend für seinen Zustand. In den kommenden Tagen, es war bereits November und richtig eklig, da wurde eine kleine Kirche ausgeraubt. Die Spur der Einbrüche zieht sich die Ostküste hoch nach Norden, vielleicht sogar Richtung Ollöden. Ich wollte mit Joachim Westin darüber sprechen, aber genau in dem Moment, als ich ihn endlich ans Telefon bekam, hörte ich ihn aufstöhnen. Seine Schwiegermutter war unangemeldet erschienen. Diese aufgetakelte Person, die bei der Beerdigung mit Sonnenbrille zu spät in die Kapelle stakte.
2: Na dann, komm rein, Mirja. Schau dir an, was Kathrine in diesem Sommer aus eurem einzigen Haus gezaubert hat.
5: Das war nicht
1: unser Haus, Joachim. Meine Mutter Torin und ich, wir hausten im Waschhaus. Hier im Haupthaus. lebten ein Tagelöhner. Ein einziger, russiger Schweinsaal. Wo sind meine Enkelkinder?
2: Gabriel ist im Kindergarten und Livia in der Vorschule. Ich bringe sie jeden Tag nach Marnes und hole sie wieder ab. Na logisch, Vorschule. Auch nur ein Hundezwinger. Die Kinder sind gerne dort.
1: Wahrscheinlich ist es dort etwas gemütlicher als hier. Du siehst ziemlich schrecklich aus. Danke. Apropos, wo wir gerade bei Tieren sind. Hier, diesen gibt's umsonst. Das Zubehör habe ich selbst gekauft. Transportkorb? Dosenfutter, Streusand, Flohband, Kratzbaum sucht er sich selbst. Das
2: ist jetzt ein Witz, oder?
1: Nein, ja, das ist Rasputin, ein alter Haudegen. Gut für die Kinder. Nein, nein, steck den Kater wieder ein. Wir können ihn nicht behalten. Natürlich könnt ihr. Das bringt Leben in die Bude. Er wird Ratten jagen wie ein Kosake. Ich habe hier noch keine einzige Ratte gesehen. Das liegt daran, dass die klüger sind als du. Danke. Hör zu, ich weiß, dass es dir beschissen geht. Und es ist zu spät, auf meine Warnungen zu hören. Ich habe Katrine mehrmals gesagt, dass ihr die Finger von Ollüden lassen sollt. Der Hof bringt Unglück. Aber ich konnte ja sagen, was ich wollte. bin ja nur ihre verrückte Mutter, die säuft, zu schrill angezogen ist, zu junge Kerle hat und überall nur peinlich auffällt.
2: Wann habt ihr denn mal miteinander gesprochen? Höchstens einmal im Jahr.
1: Ich habe vor einem Monat das letzte Mal mit ihr telefoniert.
2: Und worüber?
1: Über meine Ausstellung in Kalmar. Und meinen neuen Freund... Wolf.
2: Also über dich.
1: Aber ich weiß, dass sie bedrückt war, dass sie sich oft einsam fühlte und dass sie in der Scheune den Raum gefunden hatte.
2: Was für ein Raum?
1: Den Andachtsraum. Hat sie dir davon nichts erzählt?
2: Nein, sie hat was angedeutet. Sie sprach vom Heuboden und einem Geheimnis, das sie mir zeigen wollte. Ich fand es nicht gut, dass sie allein in die Scheune geht. Da hängen mannshohe Traktorreifen an den Wänden, Klumpen von Netzen und Haken.
1: Da hängt noch ganz anderes. Ah, schau an. Ihr habt ein Toren Rambe-Gemälde im Flur. Das ist aber kein passender Ort. Das ist eins der letzten erhaltenen Bilder meiner Mutter.
2: Ich kann damit nicht viel anfangen. Aber Kathrine mochte es.
1: Dafür ist es stiefmütterlich platziert. Ich habe es Katrine vor 20 Jahren geschenkt, als Andenken an ihre Großmutter. Schau mal hin. Keine einzige horizontale Linie. Deshalb sind die weißgrauen Striche so schwer zu betrachten. Das ist ein Nebelsturmbild. Bringt auf dem Kunstmarkt mittlerweile eine Stange Geld. Hat deine Mutter einen Nebelsturm miterlebt? Aber wie? Er hatte die Augen zerkratzt. Drüben. Am Opfermoor. Ein Sturm durchsetzt mit Sand und Eis. Willst du mit den Kindern eigentlich hierbleiben? Natürlich. Na, dann wirst du ja so einen Nebelsturm auch demnächst erleben. Seid bloß auf der Hut vor ihm. Als meine Mutter nach Tagen die Augen öffnete, waren sie blutunterlaufen. Der unvergessene Winter 1959 in dem Galten Waschhaus. konnte nicht mehr putzen gehen. Sie sah von Tag zu Tag schlechter, konnte sich keine Leinwand, keine Farben mehr kaufen. Mit den Resten malte meine Mutter nur noch Nebelsturmbilder. Alle glichen sich und doch... War jedes eigen, als wollte sie diesen Sturm durchdringen. Ein mirja gibt es hier nicht?
2: Kathrin hat irgendwo Postkarten.
1: Ah, Postkarten.
2: Hast du ihr jemals ein
1: Bild von dir geschenkt? Ich werde mich hüten. Sie hat meine strahlenden Sommerbilder verachtet. Aber sowas wollen die Touristen. Licht, Himmel, Meer und Blüten im Sommer auf Öland, im weißen Rahmen, das ist es.
2: Und die anderen Bilder, deine Mutter, hast du damals verheizt
1: oder ins Meer geworfen? Warum bist du so gehässig, Joachim? Nein, es war ganz anders. Steht alles in meinem Buch, das solltest du auch lesen. Aber jetzt komm erst mal mit, ich muss dir was zeigen.
2: Diese hochgewachsene, strohblond gefärbte Frau mit den knallroten Lippen, den engen Lederhosen und hohen Stiefeln, die überhaupt keine Ähnlichkeit mit Kathrine hatte, zündete sich die fünfte Zigarette an, warf ihre Locken nach hinten und stöckelte rüber zur Scheune. Die merkwürdigerweise schon wieder offen stand. Rasputin, ein grau gestreifter Bursche mit weißen Barthaaren, drängte sich schmeichelnd an meine Beine. Ich wusste gar nicht, wie ich laufen sollte, hatte aber plötzlich das Gefühl, dass die Kinder ihn lieben würden. Also sollte er gleich die Scheune kennenlernen, in deren Tiefe Mirja Rambe bereits verschwunden war.
1: In 35 Jahren hat sich kaum was verändert. Wir müssen da hochsteigen auf den Heuboden. Gibt es denn hier kein Licht? Dahinter irgendwo liegt der verborgene Raum. Der soll gebaut worden sein, weil dies ganze Anwesen hier aus Schiffstrümmern besteht. Eine Art Bitte um Vergebung. Und ein Ort für die Toten von Oliven.
2: Hat Katrine mit dir jemals über Ethel gesprochen? Wer soll das sein?
1: Meine Schwester. Ich musste gerade an sie denken. Ich kenne keine Ethel. So, jetzt kommen wir hier hoch. Sieh dir das an. Ich habe meine Brille nicht mit, aber... Ich könnte dir die Namen auswendig sagen.
2: Geliebte Carolina, 1868. Unser Jan ging zu Gott, 1883. Arthur Carlsson ertrunken, 1911. Unser Christian, 1916, von einem Blindgänger getroffen.
1: Eine Wand voll eingeritzter Namen. Von oben bis unten. Vergessene Tragödien. Hinter jedem eine Geschichte. Sie haben hier gelebt, sind irgendwie ums Leben gekommen und verschwunden. Ich habe hier viele Stunden gesessen und zugehört. Wem? Na, den Toten. Wenn du genau hinhörst, kannst du sie flüstern hören.
2: Mirja, das sind doch Windgeräusche.
1: Wenn du meinst. Den letzten Namen habe ich eingeritzt. Markus. Ein möglicher Vater von Katrina.
2: Warum hast du Katrine nie erzählt, wer ihr Vater war?
1: Weil ich ihn nicht kannte. Meine Mutter kannte meinen Vater auch nicht. Irgendein dänischer Soldat. Was ist denn mit deiner Schwester?
2: Interessiert es dich?
1: Würdest du uns fragen?
2: Ethel war schwer drogensüchtig. Wir konnten ihr nicht mehr helfen. Ende Januar ist sie nahe unserer Apfelvilla in Stockholm ins flache Wasser gefallen und dort liegen geblieben.
1: Das ist ja alles doppelt furchtbar.
2: Ethel ist Livias Mutter.
1: Also das überfordert mich jetzt.
2: Mich auch. Wo ist denn nun dieser geheime Andachtsraum?
1: Irgendwo hinter einer dieser Wände. Er ist ja auch nur für die Toten da.
2: Ich denke, Katrina hat diesen Raum gefunden.
1: Möglich. In dem Buch, das ich ihr geschickt habe, da steht alles aufgeschrieben, was ich über diesen unglückseligen Hof weiß. Meine Jahre auf Ollöden von 1959 bis 1962. Es sollte sie abhalten, hierher zu ziehen. Hat sie es dir nicht gezeigt? So ein grün gestreiftes Notizbuch? Nein. Verdammte Kommunikationsstörungen. Naja, ich dachte ja bis eben auch noch, dass Livia meine richtige Enkelin ist. Wir haben sie adoptiert. Das hättet ihr mir ja auch erzählen können. Lass uns wieder verschwinden, ich muss rauchen. In dieser Scheune, vor dieser Totenwand habe ich ja nicht wirklich aus Vergnügen gehockt. Aber hier gab es keine stinkenden Tagelöhner, keine besoffenen Aalfischer, und keinen schauderhaften Leuchtturmaufseher. Hast du Wodka?
2: Ich wusste ja nicht, dass du kommst.
1: Für Wodka verzeihe ich den Russen sogar mein Kindheitstrauma. Die Russen, sagte meine Mutter, können, wenn sie wollen, in drei Stunden auf Öland landen und von hier aus ganz Schweden okkupieren. Du hast also Zeit, die in drei Stunden alle Süßigkeiten in den Kopf zu stecken, die du finden kannst, um verzuckert zum Kommunismus überzutreten. So war meine Mutter. Vor dem Nebelsturm. Und wo ist Rasputin? Der findet seinen Weg.
5: Also, Jerluf. ich schalte jetzt das Gerät an und du sprichst in das Mikrofon.
7: Ich glaube, ich bin dann gehemmt.
5: Das ist nur am Anfang so. Vergiss einfach, dass das Ding da So, los geht's. Wenn du an deinen Bruder Ragnar denkst, woran erinnerst du dich dann?
7: An alle er liebte es, sie auszutricksen und mit speziellen Ködern die Weibchen zu fangen. Aalmännchen will ja keiner, weil, äh, na ja, die sind zu klein. Ragnar war der beste Aalfänger.
5: Wie habt ihr Weihnachten gefeiert? Oh,
7: mit Unmengen zu essen. Hering, Schinken, Schweinefüße, gefüllte Kartoffelklöße und Ragnars geräucherte Aale.
5: Was war seine herausstechendste Eigenschaft?
7: Er hat alles gesammelt, was ihm in die Hände fiel. Der hat nichts weggeschmissen. Und was nicht nit- und nagelfest war, hat er eingesteckt und gehortet. Einmal hat er eine Ladung rostiger Rohre weggeschleppt, die irgendwo verlegt werden sollten, und hat sie im Nordturm versteckt. Das ist der Leuchtturm, der auf den Resten einer alten Kapelle gebaut wurde und nur noch blinken soll, wenn jemand stirbt. Na, naja, auch so eine Legende. Ganz früher hat Ragnar dort die Feuer gehütet. Nachdem sie elektrisch funktionierten, fühlte er sich aber noch immer verantwortlich.
5: Wohnte er auch auf Olluden?
7: Nein, nein. Er lebte um die Ecke in Salfjärden und gondelte bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad hin und her. In Salfjärden hat auch dein Vater seine Kindheit verbracht.
5: Ob ich da noch was von damals finde?
7: Kaum. Da steht nur noch das Sommerhaus und eine Sauna. Doch bevor du von der Straße zum Grundstück abbiegst, findest du ein Grab aus der Eisenzeit. Wo das Grab ist, das weiß ich nicht.
5: Kann es sein, dass du ihn nicht mochtest?
7: Ja, als er starb, war ich auf hoher See, hinter dem Nebelsturm. Naja, aber wenn du mich so direkt fragst, er war ein geiziger, ein habgieriger, mürrischer Kerl. Also wie es deine Oma mit ihm aushalten konnte, das hat niemand verstanden.
5: Machen wir hier erstmal Schluss, Onkel Janow. Und? Das Mikro hat nicht gebissen. Übrigens will dich Joachim Westin kennenlernen.
7: Das trifft sich.
5: Ist dir noch was eingefallen?
7: Kennst du das Opfermoor? Äh,
5: warte, warte. Ich stelle das Gerät wieder an.
7: Ich hoffe, er hat noch die Kleidungsstücke, die seine Frau am Unglückstag trug. Ob ich ihn das fragen kann?
5: So, jetzt. Äh, Opfermoor, Öland und seine mystische Vergangenheit. Bitte.
7: Na, hör mal, Tilda. Siehst du mir vielleicht den komischen Alten, der in seinem Schaukelstuhl sitzt und über Aberglauben und Spuckgeschichten plaudert?
2: Nachdem meine Schwiegermutter sich wieder in ihren Wagen gefaltet hatte und davon gerauscht war, ging ich in die Scheune zurück. Es war noch Zeit, bevor ich die Kinder abholen musste. Die Kinder. Ich hatte zum ersten Mal über Ethel und Livia gesprochen. Ausgerechnet Meria gegenüber. Meine Schwester, die vor unseren Augen in die Hölle der Sucht glitt, die ich nächtelang in den Drogenvierteln suchte zwischen Säufern, obdachlosen Prostituierten, die ich ins Krankenhaus brachte, von der Polizei abholte, die immer wieder vor unserem Haus stand und brüllte und schrie, dass die Nachbarn aus den Fenstern fielen. Sie wollte Livia zurückhaben. Dabei brauchte sie nur Geld. Sie tauchte auf und tauchte ab. Kathrines glänzende Augen werde ich nie vergessen, als wir von ihrem Tod hörten. Als wäre etwas Wunderbares geschehen. Livias Adoption stand nichts mehr im Weg. In einer Ecke des Heubodens miaute Rasputin. Als ich ihn zwischen all den Gängen und dem Grümpel eines Jahrhunderts entdeckte, hatte er eine Reihe von Mäusen erlegt und vor einem etwa kniehohen Spalt in der Wand aufgebahrt. Er sah mich triumphierend an und ich bückte mich, um ihn zu streicheln und zu loben. Im Raum dahinter erkannte ich im Dämmerlicht ein paar Bänke, Staub, Papierblumen, Spinnenweben, Kreuze und Bildchen. Rasputin hatte den geheimen Andachtsraum gefunden und auf der vorderen Bank lag Edels verwaschene Jeansjacke.
7: So, Tilda, schau es dir an. Dieses Moor gehört zu den wenigen alten Mooren, die auf Öland noch erhalten sind. Die meisten wurden trockengelegt und sind für immer verschwunden.
5: Da, da hat sich eben was bewegt zwischen den Grasbüscheln. Gibt es Fische im Opfermoor?
7: Aber ja, hier wohnen ein paar alte Hechte. Und die Aale sammeln sich im Frühjahr, wenn das Schmelzwasser ins Meer abfließt.
5: Sind die genießbar?
7: Ja. Oh. Die wären modrig und das Moor ist für Angler tabu. Hier fanden Archäologen Silber aus der Römerzeit, Skelette von Tieren, ganze Pferde und auch Menschenknochen.
5: Also Menschenopfer?
7: Sklaven oder Gefangene, die nur noch als Opfergaben taugten. Sie wurden mit langen Pfählen unter Wasser gedrückt und ersäuft. Vielleicht erinnern sich die Aale an den Geschmack von damals und... Kommt deshalb hierher?
5: Oh, oh, Onkel Jarlow, ich esse nie wieder Aal. Oder Aalinnen. Lass uns weiter nach Olüden fahren. Hoffentlich geht's dem armen Mann heute etwas besser.
7: Was für eine Heidenarbeit haben Sie in das Haus gesteckt, Joachim. Donnerwetter. Ich kenne es ja nur flüchtig aus der Zeit, als mein Bruder Ragnar sich hier um die Leuchttürme kümmerte. Sagen Sie, stört Sie das Licht vom Südturm nicht? Es geistert doch ständig durch die Räume. Nein, das Licht stört uns nicht. Es ist warm und schenkt Vertrauen. Tilda sagte, Sie interessieren sich für Geschichten des Hofes. Für Geschichten auch. Aber ich habe, seit ich hier bin
2: und vor allem durch den Tod meiner Frau, etwas gespürt, was ich schwer beschreiben kann. Halten Sie mich bitte nicht für einen Besessenen, der auf die Wiederkehr seines liebsten Menschen wartet, ich bin durch und durch Atheist, aber es heißt, dass die
7: Toten des Hofes sich hier jährlich einfinden sollen. Ach, Sie meinen die Christmette der Gestorbenen. Ja. Das ist eine uralte Legende, die es überall auf der Insel gibt. Sie hat wahrscheinlich mit der Wintersonnenwende zu tun, wenn die Dunkelheit die Menschen am meisten bedrückt. Deshalb die Kerzen in den Fenstern. Sie sollen den irrenden Seelen den Weg nach Hause zeigen. Es ist absurd. Ich bin Physiklehrer, aber...
2: Ich habe das Gefühl, dass sich hier vielleicht doch Energie, Geist oder elektromagnetische Strömungen sammeln.
7: Ich glaube weder an Geister noch Versammlungen von Toten. Aber, naja, sie sind unsere Nachbarn. Die Landschaft ist voll von alten Gräbern. Ich weiß. Kathrine hat mir einige gezeigt. Ganggräber aus der Steinzeit, Steinsetzungen aus der Bronze- und Eisenzeit, Grabfelder der Wikinger... Und da draußen auf dem Meer, die ganze Ostküste, ist ein gigantischer Friedhof. Das tröstet nun leider nicht. Auch wenn mein Verstand
2: weiß, dass Kathrin auf dem Friedhof liegt und der Duft ihrer Wäsche verflogen ist. Ihre Anziehung ist noch da. Sie ist körperlich zu spüren. Im Haus, in der Scheune, selbst unten am Strand. Ja, ja, ich weiß, was Sie meinen. Genauso intensiv spürt Livia ihre Mutter und sie will meine tote Schwester Ethel bei den Leuchttürmen gesehen haben. Sie hat sie ganz genau beschrieben. Dabei kannte sie Ethel kaum und war auch viel zu klein, um sich zu erinnern. Ethel selbst war nie in ihrem Leben auf Öland.
7: Es kann schon sein, dass hier an der Nordspitze bestimmte Energiefelder stärker wirken. Nicht umsonst gilt Orloden mit seinen vielen Schiffswracks als verfluchter Ort. Geben Sie nichts drauf, Joachim. Die Toten kommen nicht zurück. Wahrscheinlich haben Sie recht. An die Geräusche, die das alte Haus von sich gibt, muss ich mich auch gewöhnen. Tilda wird mich gleich abholen. Wir sollten unsere Unterhaltung fortsetzen. Ja, sehr gerne. Ohne Umschweife gefragt, haben Sie noch die Kleidungsstücke, die Ihre Frau am Unfalltag trug? So, wie Sie mir überreicht wurden. Warum? Könnte ich Sie für einen Tag ausborgen? Sie bekommen sie unbeschädigt zurück? Das müssen Sie mir erklären, Jarlow. Naja, ich will ja nichts Falsches sagen. Ich habe nur einen Verdacht.
2: Es wurde nur noch wenige Stunden am Tag hell. Ich begann mit den Kindern Reserven für die unberechenbaren Wintermonate anzuhäufen, um mich auf die schier endlose Dunkelheit einzustellen. Unerwartet kam unser ehemaliger Nachbar Michael heslin aus Stockholm vorbei. Unser erster Schlafgast. Er wollte den Kontakt nicht abreißen lassen, der in der Stadt gar nicht so intensiv war. Wir waren eher sowas wie Konkurrenten um die schönste Stadtvilla und sein Haus hatte über unsere Apfelvilla gesiegt. Aber ich empfand eine lange nicht gehabte Freude. Und wir haben einen fast entspannten Abend miteinander verbracht. Er hat den Kindern von einem Elchkalb erzählt. Wir haben Flundern gebraten und ich habe sogar einen Schluck Wein getrunken. Er fragte alles Mögliche, ob wir wirklich hierbleiben wollten, ob wir keine Angst hätten, ob ich mit Katrine noch oft über Edel gesprochen hätte. Es war so befreiend, fast normal über die beiden toten Frauen sprechen zu können. In der Nacht höre ich Michael schreien, er rennt durchs Haus und ist außer sich.
8: Wenn du nicht eben an meinem Bett gestanden hast, wer dann? Das ist ja krank hier. Ich könnte hier leben. Meine Güte, diese knarrenden Türen und Scheunentore, diese umherschleichende Katze, diese Schlagschatten vom Leuchtturm. Wen hast du denn gesehen, Michael? Hat sich nicht vorgestellt und ich habe nicht nach dem Namen gefragt.
2: Was, Katrine?
8: Entschuldige, aber ich halte das hier keine Minute länger aus.
2: Es war nicht möglich, ihn zu beruhigen. Noch in der Nacht ist Michael abgefahren. Mirja, hm? Rasputin hat den geheimen Raum gefunden. Das Und in dem Raum liegt Edels Jeansjacke. Katrine muss sie an sich genommen und dort reingelegt haben.
1: Na, hingeflogen ist sie bestimmt nicht. Joachim, komm doch her mit den Kindern. Hier ist Leben und bei dir ist dunkel. Wir backen Plätzchen und all den Weihnachtskram. Hast du getrunken? Literweise russischen Kaffee. Diese Dunkelheit geht mir sowas von auf den Keks.
2: Wir kommen, nach Weihnachten.
1: Hör auf, dich zu zermartern Und pass
2: auf das Nebelsturmbild auf. Ich gebe mir Mühe. Wo sind denn die anderen Bilder deiner Mutter nun geblieben? wenn du sie nicht verbrannt hast.
1: Das hat Kathrine also von mir geglaubt. Ja? Menschenskind. Nee, Joachim. Als ich an einem Winterabend 1962 nach Hause kam, also in das arschkalte Waschhaus von Olliden, da hatte dieser versoffene Ragnar Davidson alles rausgeräumt. Er spielte sich ja immer auf wie ein Aufseher. Meine arme Mutter hockte mit zerkratzten Augen... Und tiefe Depressionen in der Ecke. Und als dieser Mistkerl meinte, blinde Nebelsturmkrüppel, die auch noch malten, seien das Überflüssigste auf der Welt und das Gekrakel nur Dreck, da bat Thorin ihn, alle Bilder samt Staffelei ins Meer zu werfen. Ich kam zu spät. Er hatte noch fünf Bilder unterm Arm und mich blöd angegrinst. Diese Bilder konnte ich retten. Von den anderen gab es keine Spur mehr bei dem Wellengang. Ich habe dem Ragnar dafür Holzspiritus in seine Schnapsflasche gefüllt. In der gleichen Nacht ist er am Strand krepiert. Das freut mich heute noch. Und was passierte mit Thorin? Ich habe ihr einen Platz im Pflegeheim besorgt und bin weg. Bis zu Kathrines Beerdigung war ich nie wieder auf Öland.
2: Nicht nur der alte Jarlow warnte vor dem kommenden Nebelsturm, auch die Fernsehmeteorologen hatten über die Weihnachtstage eine Sturm- und Schneewarnung für Gotland und Öland gemeldet. Ich hatte mit den Kindern das Haus geputzt, Vorräte für ein Jahr angehäuft, an Kerzen für einen Stromausfall gedacht, so wie es mit Katrine schon im Sommer besprochen war, gemeinsam den Weihnachtsbaum geschmückt, Krippe, Kühe, Esel und den Steinbock aus Stroh. Es war kalt, aber windstill. Es war überhaupt ganz still. Rasputin war verschwunden. Das mit Körnern gefüllte Vogelhäuschen vor dem Fenster war leer. Die Strandwiese war verlassen und auf dem Meer schwammen weder Höckerschwäne noch Eisenten. Tiere brauchen keine Wettervorhersage. Sie hatten sich bereits versteckt. Es war erst halb drei. Aber der Himmel war schon in das tiefe Blau der Abenddämmerung getaucht. Ich deckte unseren Festtagstisch für vier Personen ich hatte ein ganzes Kilo Butterkäse gekauft, den Katrine zu Weihnachten so gerne
5: aß. Entschuldigen Sie die Störung, so kurz vor Weihnachten.
2: Tilda, das ist aber nicht klug, vor dem Sturm unterwegs zu sein. Kommen Sie rein.
5: Nein, danke. Ich wollte Ihnen nur die Sachen Ihrer Frau zurückbringen und Grüße von Jellof ausrichten. Er hat Ihnen hier auf dieser Kassette eine Nachricht hinterlassen.
2: Danke. Ich werde es mir anhören.
5: Ich muss noch etwas fragen. Entschuldigung. Hatten Sie in diesem Sommer Handwerker im Haus?
2: Ja, sicher.
5: Haben Sie sie gesehen oder hat Ihre Frau von den Arbeitern erzählt?
2: Nichts Auffälliges und an den Wochenenden habe ich niemanden gesehen.
5: Nichts von einem schwarzen Lieferwagen mit weißer Aufschrift, öländische Schweißtechnik? Ich weiß es nicht. Wir vermuten, dass die angeblichen Besitzer dieses nicht angemeldeten Transporters für die Einbruchserie verantwortlich sind.
2: Sie sind immer so übereifrig.
5: So sind wir alle bei der Polizei. Riecht gut bei Ihnen: Fleischglöße, Kohl und Hühnchen.
2: Ja, und Rosinenbrot, Hering, Lachs und ölländischer Räucherall.
5: Oh, dann ist der auch mal durchs Opfermoor geschwommen.
2: Sie können wirklich gerne bei uns.
5: Nein, danke. Ich schaff's vor dem Sturm nach Manes.
2: Na dann. Frohe Weihnachten.
5: Ich habe Bereitschaft. So ist das mit den Anfängern. Frohe Weihnachten.
2: Als die Kinder im Bett waren, ging ich rüber in die Scheune. Ich hatte ein Geschenk für Katrina eingewickelt. Eine grüne Tunika. Mit der Taschenlampe zwängte ich mich durch den Spalt zum Andachtsraum, den mir Rasputin gezeigt hatte. Getrocknete Blumensträuße, ein paar Kinderschuhe, Habseligkeiten, kleine Erinnerungsstücke, geflochtene Körbe mit Papierschnipseln, eine Brücke mit falschen Zähnen und vorne auf der ersten Bank Jacke. Daneben ein grün gestreiftes Notizbuch. Mirja Rambes Erinnerungen an ihre Zeit auf Orlöden. Aus dem Buch fiel ein Zettel mit einer mir irgendwie bekannten Schrift. Seht zu, dass dieses Drogenflittchen von hier verschwindet. Seht zu, dass dieses Drogenflättchen von hier verschwindet. Über der Scheune ging ein brüllendes Getose. Darum schien sich wie ein Raubtier über die Küste zu werfen. Die Scheune ächzte und knirschte, die Balken kreischten und die meterlangen Netze schwankten wie uralte Vorhänge in einer gespenstischen Kulisse hin und her. <musik> Katrine saß neben mir. Als die Jacke von Ethel runterfiel und ein kleiner Gegenstand unter die Bank rutschte, goldenes Etui für Visiten kam und sein Besitzer kannte dich.
8: Joachim? Du noch einmal im Stockholmer Dunst?
2: Wie schön dich zu sehen. Du musst dir keine Mühe geben und dich freuen, dass ich gekommen bin, Michael. Habt ihr den Nebelsturm überlebt? Wenn man bestimmte Regeln einhält, ist er gar nicht so gefährlich. Schönes Foto hast du hier gerahmt. Du als stolzer Kapitän. Was ist, Joachim? Was willst du mir sagen? Michael, ich schiebe jetzt diese Kassette in deinen Rekorder. Gut, dass du noch einen hast. Hör einfach nur zu und unterbrech nicht.
7: Also, ich habe das Gerät von Tilda ausgeliehen. Und ich glaube, dass es jetzt eingeschaltet ist.
0: Wer ist das? Psst.
7: Ich habe viel über den Tod Ihrer Frau nachgedacht, Joachim. Wenn Sie es nicht hören wollen, dann schalten Sie jetzt aus. Ich kenne den Namen von Katrines Mörder nicht. Aber ich bin überzeugt, dass er vom Wasser kam. Ich vermute ohne es beweisen zu können, dass es sich um einen kräftig gebauten Mann handelt, der von Gotland gekommen sein muss. Sein Boot dürfte groß und schnell sein. Es eignet sich für Tagesausflüge zwischen den Inseln. Allerdings verfügt es über wenig Tiefgang, denn das Wasser an der Mole von Orleton ist flach. Kathrine kannte ihn, aber sie war arglos und erwartete nichts Böses. Ihr Mörder hielt einen Bootshaken in den Händen, wie alle Segler es tun. Die Spitze lässt sich in der Kleidung des Opfers verhaken. Es sind nur winzige Risse zu erkennen, mehr nicht. Katharines Wolljacke weist diese Spuren auf. Es ist eine uralte Methode des Tötens. Joachim, ich weiß, dass es die Trauer nicht leichter macht.
8: Aber. Ja, und was soll das jetzt bedeuten, Joachim?
2: Warum spielst du mir das vor? Was hast du in der Nacht auf Orlöden geträumt, Michael, als du so panisch wach wurdest? Welcher Geist ist dir erschienen? Der von Ethel oder der von Katrine? Wer ist dieser alte Mann, der da eben sprach? Ein ehemaliger Fischer, der sich so Gedanken macht. Du hast doch ein Sommerhaus auf Gotland und ein hübsches Boot. Hab ich? Das weißt du doch. Als Katrine starb, war ich hier in Stockholm drüben in der Apfelvilla. Vorher war ich bei dir, um dir guten Tag zu sagen. Aber du warst nicht da. Deine Frau sagte mir, dass du euer Boot überführst von Gotland nach Stockholm. Du hast einen kleinen Umweg gemacht und meine Frau umgebracht.
8: Joachim, ja, du bist ja vollkommen im Eimer.
2: Das ist doch deine Schrift. Seht zu, dass dieses Drogenflittchen von hier verschwindet.
8: Ja. Den Zettel habe ich geschrieben. Und du hast ihn Katrine zugesteckt. Ja. Na und? Edel hat deine Perfektion und deine Idylle gestört. Idylle? Ein Junkie ist kein Aushängeschild für diese Wohngegend. Und sie kam immer wieder und immer wieder und schrie vor unseren Türen. Schlimm, ja. Sie
2: starb einen Tag bevor die Journalisten kamen, um dein Haus als schönste Stadtvilla Stockholms zu
8: fotografieren. Natürlich waren wir froh, als sie endlich weg war. Niemand außer dir hat ihren Tod bedauert. Kannst du fragen, wen du willst? Einschließlich deiner Frau. Was wirst du mit deinen Beschuldigungen denn beweisen? Deine Visitenkarten. Wo hebst du die auf? Hier, in
2: der Innentasche deines Jacketts? Komm, lass e deine Finger weg, ja? Edel hat alles geklaut, was sich zu Geld machen ließ. Sie hat aus deiner Tasche ein kleines, goldenes Etui mit der Firmenaufschrift Heslins Financial Services gestohlen und in ihrer Jeansjacke versteckt.
8: Ja, es war ekelhaft, wie sie sich an einen ranmachte. Eben nur, um zu klauen. Aber sie konnte das Etui nicht mehr verhökern, weil du mit ihr an diesem Abend zum Wasser
2: gingst. Hast du ihr eine Stoff versprochen? Edel brauchte wahrscheinlich nur einen leichten Stoß. Dann ist sie vornüber ins Wasser gekippt und du musstest nur noch ein paar Minuten warten. Du brauchtest keine
8: Kraftanstrengung, wie bei Katrine. Komm, verschwinde, Joachim. Deine Behauptungen sind albern. Meinst du, du findest an einem meiner Bootshacken auch nur eine Spur von Katrines Sachen? Geh auf deine Insel, geh! All die Monate hast du Angst gehabt. Katrine hätte mir erzählen können, dass sie dich gesehen
2: hat. Sie hätte mir die Jeansjacke zeigen können und das Etui.
8: Hat sie aber nicht! Weil sie so froh war, dass deine furchtbare Schwester endlich Ruhe gab. Weil ihr jetzt ihr Kind für euch hattet. Aber sie war eine für dich nicht berechenbare Zeugin, die dir keine Ruhe ließ. Warum hast du mich nicht umgebracht, Michael, bei deinem scheinheiligen Besuch? Weil dir die toten Frauen erschienen sind? Geh einfach aus meiner Tür wieder raus und nimm diese Kassette mit. Die kannst du behalten. Das
2: Original und dein goldenes Etui liegen bereits bei der Mordkommission. Sie werden sich bei dir melden.
8: Ethel war nichts als eine Drogentote. Ins Wasser gefallen, kollabiert, erfroren, ohne Fremdeinwirkung. Es gibt da noch
2: ein Notizbuch. Ein grün gestreiftes mit Erinnerungen. Unwichtig für dich. Interessant ist nur die letzte Seite. Da hat Kathrine noch ein paar Zeilen notiert, kurz bevor sie dein Boot sah. Frohes neues Jahr, Michael.
5: Ein Nebelsturm sieht tatsächlich aus wie das Bild der Malerin Thorin Rambe. Eine stahlharte, eiskalte Wand aus schwarz-grau-weißen Geschossen. Ich habe es überlebt. Gerade so. Ich bin noch immer im Krankenhaus. Joachim Westin hat mich besucht. Seit er weiß, wer seine Frau ermordet hat, ist er etwas lockerer geworden. Er erzählte mir von Mirja Rambes Erinnerungen. In einem Punkt irrt sie sich. Mein Großvater mag ein übler Mann gewesen sein. Niemals aber hat er die Bilder von Thorün ins Meer geschmissen. Er hat nicht einmal einen stinkenden Lappen weggeworfen, sagt Onkel Jarlow, und der muss es wissen. Wir werden mit polizeilicher Genehmigung, also mit meiner, die Leuchttürme genauer von innen beleuchten. Wo sonst sollte der seine Beute versteckt haben? Und dann? Dann machen wir aus der alten Scheune vielleicht eine Galerie.
3: Ich habe dein Buch gelesen, Mama. Und ich schreibe auf der letzten Seite noch drei Sätze dazu. Glaub mir, auch die wildesten Geschichten können uns nicht von diesem magischen Ort abhalten. Hast du wirklich den alten Leuchtturmwärter vergiftet? Ich habe dir nie ein Wort geglaubt. Du warst so allergisch gegen Normalitäten. Deshalb habe ich dir mit deiner Drogenromantik auch nichts von Edel erzählt. Aber vielleicht kannst ja genau du verstehen warum ich so eine abgrundtiefe Freude empfand, als man sie tot aus dem Wasser zog. Ich werde demjenigen, der danach geholfen hat, bis an mein Lebensende dankbar sein. Aber das kann ich ja niemandem sagen. Gleich liegt unser Stockholmer Nachbar an der Mole an. Er will mir schon lange was über diesen Abend erzählen.
0: Nebelsturm. Kriminalhörspiel von Andrea Czesinski nach dem gleichnamigen Roman von Johann Theorin. Aus dem Schwedischen von Kerstin Schöps. Joachim Westin, Bernhard Schütz. Tilda Davidson, Katharina Rivilis Mirja Rambe, Erika Skrotzki. Jarluf Davidson, Otto Mellis. Michael Heslin, Guntram Bratia. Ärztin, Maria Hartmann. Kathrine Westin, Kathleen Gawlich. Musik Werner C., Schnitt Gunda Herke, Ton Thomas Monajan, Regieassistenz Karena Lütke, Regie Götzner Lepper. Produktion Deutschland Radio
2: Kultur 2011